0: Let's бизнес. Ну вот мы и дождались прекрасного четверга, потому что по четвергам у нас не просто утреннее шоу на радио Максиму, а Макси бизнес подкаст.
1: И пора бы нам уже перейти к чему-то более цифровому, чем у нас было до этого. Руками, конечно, делать что-то хорошо, но нужно делать еще и головой. Вообще, цифровые сервисы сейчас, это некая база. Все знают о том, что профессия айтишника да. сейчас во главе, она дико оплачиваемая. Самой стране... сексуальной люди в стране. В стране их не хватает. Но ради чего все это? Для чего эта цифровизация нужна? Вредна она или больше полезна? Сегодня будем у Узнавать у настоящего профессионала из этой области. Ольга Пивень сегодня у нас в гостях, сооснователь конференции ЦИПР, форума Биотехмед, агентство по организации и проведению конгрессно-выставочных мероприятий ОМГ коммуникационное агентство Мон Старс», а также SEO-канала RTVI. Вроде ничего не забыл. Ольга, привет.
0: Привет. да вот, вот цифровизация вошла Ой, в студию. Вырвалась в эфир. в эфир, те да.
1: моменты, когда мы с Чаки Боем сталкиваемся с цифровизацией, они, скорее всего, пока еще мелковаты. Я сегодня вспоминал оплату проезда лицом в метро. Это оно?
2: Да, конечно.
1: Г... Диаметрия
2: называется. Да, но мы сегодня хотим
1: как бы чуть более широко объять этот вопрос и Тут уточнить: Делать лицо пошире. Да, выяснить для начала, в принципе, что из себя представляет цифровая экономика, чем она отличается от, не знаю, аналоговой, можно назвать обычной.
2: Ну, смотрите, сейчас э, технологии настолько плотно вошли в нашу жизнь, uh -huh. что они в принципе практически везде. Вы просыпаетесь с утра, включаете колонку с вашим умным помощником, дальше едете на работу, едите, пьете, практически каждое свое сферы вашей жизни насквозь пронизана цифровыми технологиями. Для того, чтобы они создавались, распространялись так или иначе, все равно нужно это как-то регулировать, и поэтому создана в России такая прекрасная национальная программа, которая называется цифровая экономика, mm -hmm. потому что цифровая экономика это, конечно, кросс отраслевая сущность, которую должны много много умных профессиональных людей как-то модерировать, регулировать, его, регулировать, mm -hmm. да не люблю это слово, но без него не обойтись. Окей, okay. да. мы
1: уже выяснили глобально, что есть цифровая экономика. Она и, уже здесь. Да, на самом деле, пласт огромный абсолютно. Я считаю, что это такая отрасль, которая может уже и по средствам, и по количеству денег, которые там вращаются, с металлургией, наверное, даже по соперничьему ну, да. да. а какие сферы человеческой деятельности в России сейчас наиболее объемные и, скажем так, эффективно переведены уже в цифровую плоскость? Например, госуслуги. Это же вообще избавивание огромное количество людей от необходимости куда-то идти. Это супер удобно
2: Да, это супер суперудобно. Большая государственная платформа, на которой уже сейчас существует много сервисов, которые действительно с нами, с вами облегчают жизнь в самом ее неприятном бюрократическом сегменте.
1: Да, я забыл, что такое низкий поклон к квадратному окошку и просовывание туда шоколадки.
0: я недавно вспомнил, когда у меня что-то с водой, счетчики воды сломались, мне пришлось идти в ЖКХ, и это просто, конечно, сущеат. Столк.
2: Я забыл, да? мир. он
0: был кошмарен. Это... Там еще Новый год только недавно закончился. Ну, иногда. Висят отрубленные елочи Ладно, головы. Где еще? Где еще проявляется цифровая экономика? А,
2: очень активно развиваются все сферы, связанные с коммуникационными технологиями. Я думаю, что мы все с вами во время ковида поняли, как здорово, что есть большое количество платформ, которые позволяют нам общаться друг с другом. самое
1: вы... интересное, что показала практика, все боялись, что этот контакт будет не настолько качественным. Например, преподаватель Даватели уроков угу, онлайн. Да, онлайн думали, что э, непосредственный кон контакт — это все. На самом деле оказалось, что, пожалуйста, учи английскому языку, учи игре на гитаре, вышиванию и так далее.
2: Нет, сто процентов. И, конечно же, сфера медиа очень активно развивается, потому что мы сейчас понимаем, да, что, в принципе, классическое, наверное, телевидение — падает, mm -hmm. все переходят в стриминговые платформы, медиа супер быстро подхватывают всех технологические тренды, адаптируют их, заходят в соцсети, заходят мессенджеры, мы видим, как развивается в том числе Telegram, как развиваются все возможные способы коммуникации. А, медиа, и... Я думаю, что за этим, конечно же, точно совершенно будущее. А медиа заходит уже активно в метавселенную, потому что видят это как новый рынок распространения, дистрибуции своего контента, новой аудитории
0: кстати, мы тоже давно цифра... цифровизовались, потому что у нас же существует подкаст и в рамках утреннего шоу на радио, и в интернетах, на стримингах нас можно послушать.
1: О, стриминг, как, как такое одно из самых ярких проявлений цифровизации. Ольга, а. будьте
0: любезны, расскажите что-нибудь про стриминги.
2: Слушайте, но ну, стриминги на самом деле супер э, быстро растущий сегмент, э, как я уже вам говорила, да, как бы телевидение падает, э, аудитория довольно-таки быстро переходит э, на все стриминговые площадки, и сейчас вот если брать, например, э, интернет, один из наиболее высокорастущих сегментов, куда mm -hmm. в общем стремятся все, кому не лень делать Свой контент распространять его, потому что там это делать гораздо проще, чем в каких-то классических средах. А, вот,
1: например, записаться к врачу. У меня давным-давно есть, при... есть приложение. Для того, мне не нужно звонить умолять несчастной женщине в регистратуре Шесть 6 утра. Да, и стать жертвой ее комплекса в ходе телефонного разговора. Все опять-таки переходит туда. Приложение.
2: Ну да, конечно. Хороший пример. Медицина, телемедицина делает гораздо более доступным консультации, образование стало. В общем, гораздо более доступным для людей. Да? Не знаю, такси, например, весь потребительский сегмент. Рочно. То есть Такси — это как раз тот пример, который полностью целую индустрию изменил. Мы вообще не знаем больше, как вызывать такси, кроме как а, через приложение. Триложение. А помните
1: времена? Стоишь на бордюре, да, руку выставил, 300, бывало. Да, 300, до,
0: 300 до домодедовской. Да. С пресни. Да, сейчас ты уже поехал. Не покажешь — не поехал. Кстати, тут еще надо
1: понимать, вот пример с такси, он, кстати, очень показательный. А там же
0: навигация еще присутствует. присутствует,
1: но давайте еще тут тоже будем справедливыми. У, у такого сервиса такси есть два типа пользователей. Это пользователи, мы с вами пассажиры, и водители тоже пользователи Конечно. этого сервиса. И не всегда их интересы совпадают в данном случае. Получается, что цифровизация э, как приложение для вызова у -у -у. такси в каком-то смысле стала монополистом. Безусловно. Э, независимо от производителя. Это единственный хочешь, способ пользования. И уже теперь условия диктует. Большой брат, кто-то там 100%. Поэтому тут тоже, наверное, справедливость понятия в цифровизацию тоже нужно таким -то образом Да, вносить. но
2: с другой стороны, слушайте, как бы гораздо большее количество людей стало пользоваться такси по Точно. факту. Поэтому здесь, мне кажется, такой прямой обратный эффект. С одной стороны есть эффект манипуляризации, а с другой стороны есть эффект распространения технологий. Они где-то в каком-то смысле компенсируют друг друга.
1: Ну да, раньше такси это была вишенка на торте какого-нибудь классного дня, а сейчас это уже
2: подача 30 минут. Да, сейчас в молочную
1: наши
0: люди только ездят на такси. На зеленоглазом. МАКСИ Business. Мы говорим сегодня в рамках Макси Бизнес подкаста о цифровизации всей страны. Ольга Пивень у нас в гостях, человек, который разбирается в этом лучше, чем все остальные ну, однозначно. В, в этой студии. Мы говорим о том, как прекрасна цифровизация, о том, как удобно стало жить, не нужно никуда ходить, и доставки тебе, и такси, и, да что угодно. Но есть же, наверное, какие-то еще отрасли, которые не так сильно цифровизованы и страдают.
2: Да, есть, конечно, отрасли с так называемым длинным инвестиционным циклом, такие как тяжелое машиностроение, стройка, то есть ну, где очень сложные процессы, и их изменения, адаптация под цифровые реалии занимает достаточно длительное время. Но при этом, при всем, все равно это все развивается, огромное количество кейсов существует, поэтому, в общем, не так много, на самом деле, осталось отраслей, где цифровизация еще не ступила, практически нет. По
0: пальцам пересчитать. Но ну, стройка, казалось бы, да, вот что приходит в первую голову, что может быть проще взять роботов настроить их, чтобы они построили дом. Ну, потому ну, что,
1: пока же. есть э, старый добрый Вася бригадир, <связь> ты со своей цифровизацией можешь немножко отдыхать в сторонке.
0: Почему в каске, Но почему Честно
1: говоря, я был свидетелем одной конференции. Ее проводил один из крупнейших производителей бетона. И у них, как раз, эта конференция была посвящена цифровизации бизнеса. Все почему? У них есть определенное количество заводов, которые, а. Нужно, чтобы м, действовали сообща, потому что где-то выработка должна быть в одного. Объемом где-то другого, оно должно постоянно меняться. Самое главное мониторинг технологий. То есть э, сложное оборудование используется, и система датчиков позволяет автоматически, э, без присутствия человека, отправить сигнал о той или иной поломке, причем даже минимальный на специальный пульт, где уже будет этот сигнал в эту же секунду получен. Не то, вместо того, чтобы мужик с молоточком ходил и проверял целостность как, какого-нибудь
0: там котла, например. Ну, сейчас как происходит? Да, идите там. А, да, да, это Сергей, уже да, результат. У Манохина труба. на Называется
2: интернет-вещей.
0: Вот оно, как. Да,
2: вещи. вещи с вещами уже <с> общаются. общаются в цифровом пространстве. И, хорошо, что мы
0: с вами пока еще люди, и мы общаемся. И вопрос к тебе, Оль, э, насчет безопасности. О, кстати, я когда отправлял
1: свое лицо в московский метрополитен, чтобы меня пропускали. Не самое красивое, давайте будет. Это
0: не важно, Главное,
1: что <с за, <с зафиксированное. Зафиксированное лицо. Да. Мне начали писать мои пугливые друзья. Что Все ты понятно. Ты теперь под колпаком. Я говорю, друзья, я под колпаком давно. Ровно с того момента, когда я вошел, залогинился в своем любом абсолютно приложении в смартфон. Соответственно, я как будто бы добровольно деанонимизируюсь uh -huh. для бесчисленного числа для развития юрлиц. Как быть в данном случае? Вообще боятся ли этого? Слушай, ну,
2: конечно, мы отдаем огромное количество данных куда-то каждый день, с надеждой на то, что там с ними будут обращаться бережно, аккуратно и в общем, ну, при этом. Передавая третьим лицам, сдавая третьим лицам. Это лицо
0: Дмитрия Шуманского
2: третья. какие-то галочки, непонятно где. Но, конечно, это все сейчас называется стратегически важная инфраструктура, активно охраняется, огромная отрасль кибербезопасности. Кстати, в России довольно-таки серьезная, большая, если не ошибаюсь, по-моему, 200 миллиардов рублей в прошлом году весь объем этой отрасли был, очень много людей, которые этим занимается. серьезная криптографическая школа в России, поэтому, в принципе, наши данные, хочется сказать, в надежных руках, но это не отрицать этого факта, что, конечно, нужно к этому относиться серьезно, все свои соцсети обеспечивать двухфакторной аутентификацией, да, в общем, относиться к этому все-таки более-менее трезво, И перестаньте не вот выкладывать
1: про себя абсолютно все. Потому абсолютно, что да. брали интервью одного жулика, он говорит, ребят, я вычисляю своих будущих жертв, например, он... По, может, по голым фотография. Нет, нет, он говорит, я, я честно скажу, я квартира, говорит, об, 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 да. И я заранее знаю, а, когда человека не будет дома, б, что у него конкретно там есть в этой квартире, где это лежит, и, да, наконец это, с, что этот человек еще неделю не вернется, потому что он сам выложил инфу, что он находится в отпуске.
2: Нет, сто процентов. Здесь, я думаю, конечно, можно, как сказать, грабитель может, конечно, обломаться немного, придя и думает, что там... Что то Что ты взяла с собой все Но, на эфир Нет, все все там <свят> а там это на самом деле фейк, да, 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 да,
1: <свят> <свят> да. Где бабуля? Я за нее. <свят> ну и, конечно, нельзя не спросить о восстании машин. Ведь все к этому идет, Ольга, и вы <свят> этому способствуете. <свят>
2: Безусловно, я верю, что, конечно же, будет восстание машин, но еще какое-то время есть, можете пока не переживать. Больших, большую часть из нас заменят. Вот, и вас заменят, так. Но вас заменят не а скоро. А меня
0: или вот этого? Седула. Ну
2: и, и всех нас заменят. Черт. Но вас не скоро, вы еще долго будете у рулях, так сказать. Вы даже всем так говорите. Ну, ребята, у вас не скоро. Кого-то быстрее, вот фотографов быстрее заменят, чем радиоведущих. Мы
0: плохие. Смотрим, пацаны. Ясно, мы старались. Восстание будет
1: выглядеть не так, как в фильмах, да, не то, что робот с автоматом будет идти, просто будет потихоньку выдавливание человека.
2: Замещение. Замещение тех, кто делает довольно-таки простые системные операции. Операции, которые легко МАКСИ БИЗНЕС
0: ну что, продолжаем разговор о цифровизации. Ольга Пивин все еще с нами. Мы в формате цифрового подкаста «Макси-бизнес». Да. Говорим о бизнесе. Можем себе позволить Давай сделать. про бизнес поговорим, в конце концов. Как заработать денег на цифровизацию, Оль?
2: Слушайте, ну... Хотелось бы, бы уже. Хотелось бы, да. Смотрите, вот хорошая модель, конечно, Яндекс, который берет простые довольно-таки вещи, простые человеческие запросы, переводит их на единую платформу, mm -hmm. так называемый, да, Marketplace, где ты можешь купить все, что угодно, но при этом... Ты платишь небольшую комиссию э, кому-то, большому брату. За этот сервис. За этот сервис, mm -hmm. да. вот И, соответственно, ну, мы видим большое количество платформ, которые сейчас Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет. И, на самом деле, это вот такой, как бы, э, очень быстро развивающийся потребительский сегмент. И все технологии, которые так или иначе нацелены на потребителя, на то, чтобы упростить ему поиск mm -hmm. продукта, покупку, доставку, они очень сильно развиваются и, конечно же, обладают высокой степенью потенциала монетизации. Mm -hmm. так
1: Кстати, я помню, как начали развиваться такие интернет-гиганты, да, это был, как на Западе называть самый большой? Амазон. Амазон, он долгое время был суперубыточным предприятием, но в него большие дядьки с кошельками вливали огромное количество денег, чтобы тот оставался на плаву, просто зная, что эта стратегия в итоге приведет к победе, несмотря ну, на убыточность... для
2: них это диверсификация была, потому что базово-то они все-таки изначально занимались серверами mm -hmm. Amazon. вот, и дальше они, у них флонг, как там одна из стратегий развития бизнеса, собственно говоря, появились вот эти маркетплейсы.
1: Та же история с онлайн-кинотеатрами. Это тоже была достаточно убыточная тема, и долгие годы, uh -huh. знаю об этом не понаслышке, вот непосредственно сотрудника одного из российских таких кинотеатров, и не так давно начала приносить деньги. То есть тут надо уметь выждать и быть первым, занять вот эту вот поляночку сладкую. Кстати, кто-то... Ну,
0: там, я понимаю, что деньги в онлайн-кинотеатрах идут от рекламы чего-либо, да, люди ну, смотрят? Ну, по-разному.
2: Вряд ли они раз... зарабатывают на подписках? Нет, разные модели. Есть подписочные модели, те uh -huh. же самые, условно, там, о медиатеке, пол пол месяц, ушедшие, полгода, Netflix и прочее, uh -huh. Они работают как раз по подписочной модели. И
0: зарабатывают ну, на этом.
2: Зарабатывают на этом о, да. Неплохо. Но если сейчас посмотреть, просто тенденция, то они начинают, на самом деле, дешифицироваться. То есть у тебя можешь, можешь взять с рекламой и как бы не платить абонентскую плату, а можешь взять без рекламы. Ты
0: еще сам выбираешь.
2: Да, ты можешь сейчас сам выбирать. Вот, например, тот же YouTube, да, у них там есть YouTube, есть YouTube Premium. То есть YouTube Premium без рекламы.
1: И, кстати, самая главная плюшка в это фоновое прослушивание контента. Да, 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 да. А, относительно Это все люди и организации, которые стремятся в цифру. Но есть скорее всего еще упертые лбы, которые хотели бы, чтобы этого не происходило. Кто эти люди, которые сейчас препятствуют цифровизации? Это только от возраста зависит?
2: Слушайте, ну это зависит в том числе от возраста, потому что вот эти там бэби-бумеры, которые были рождены там в 60 70-е годы, они, конечно, такие последовательные Теперь... консервации. Да, да, да. Консервативное потребление. Они не хотят переключаться mm -hmm. на новые сферы, но и то постепенно все равно переключаются. В этом сегменте тоже растет диджитал потребление. Вся молодежь, конечно, в диджитале. Ну, не смотрит телевизор. Совершенно другая картина потребления, совершенно другой формат потребления. И вот что интересно, например, что... А, ну, то есть, вот опять мы говорили про стриминговый сервис. По-разному делается контент. То есть, контент для телевизора и контент для Ютуба, в принципе, делается по-разному. Даже
1: снимают по-разному. Режиссеры снимают, разные.
2: Да, разные редактуры, режиссеры, все по-разному. Потому что, ну, по-другому, другой, другой, другой способ восприятия. Да.
1: А как вы переставить консерватора на рельсы цифровизации?
2: Ну, слушайте, это процесс такой естественный, на самом деле. То есть, людям становится все равно, так или иначе, в какой-то момент необходимо зайти в сеть, не знаю, там, на госуслуги. Вызвать такси. такси что-то сделать там своей картой, да, там как-то скачать мобильное приложение, uh -huh. да, что пенсию там элементарно него получить, да, там и как-то с ней заниматься. Поэтому, ну, это неизбежный процесс.
0: А есть ли шанс у людей вот таких, которые против цифровизации новых технологий выжить в ближайшее время в современном мире? Или только, ну, только, я... только в лес, рыбалка, охота?
2: Ну да, мне кажется, что это все-таки совсем такая история, прям исключительная уже, когда люди полностью не хотят использовать технологии. Это, я думаю, такие минимальные, они, в принципе, в рамках какой-то статистической погрешности... Шансов, нет
0: в современном обществе если ты не нет
2: С другой стороны, есть понятие, вот так называемой цифровой гигиены, когда ты там делаешь какой-то детокс периодически, да, то есть... Денечек без телефона, да, там без телефона походил, как-то минимизируешь это все, не знаю, в общем. Мне кажется, это правильно.
0: Но это же еще, как бы, психология. Цифровизация давит на голову, то есть человек, который погружен в цифровой мир, без него. Вот а, да, заберите телефон, да, у кого-нибудь. Да, ну, заберите, же...
2: ладно, у нас, забери да. у ребенка телефон. У ребенка забери
0: телефон, да. он же просто суисайдл сделает да, какой-нибудь сумасшедший. Да. Поэтому, и как с этим вот жить, тоже непонятно.
2: Я думаю, что это придет постепенно в некий баланс. Говорят умные люди, как-то британские ученые, говорят, что да, эволюция человека, естественно, не поспевает, да, его когнитивные способности просто не в состоянии По переваривать да. такой объем информации, но а Чем дальше, тем, в общем, все будет лучше, постепенно мы сможем с этим жить, как справляться, не сходить с ума, как бы появится Ой. куча способов для того, чтобы систематизировать, систематизировать. Да, эту информацию, в общем, как-то с ней жить, работать.
1: Относительно вашей деятельности по популяризации, да, есть ЦИПР, это конференция, это для своих тусовка?
2: Вы знаете, не совсем для своих. Изначально идея была сделать такую платформу для диалога между бизнесом и государством, чтобы бизнес понимал, как он может быть интегрирован в большие государственные проекты, а государство, в свою очередь, снимало обратную связь с бизнесом. Но сейчас, конечно, это все несколько шагнуло за пределы исключительно такой бизнесовой повестки. Мы очень активно занимаемся популяризацией. У нас есть отдельные блоки, посвященные цифровизации гуманитарных технологий искусства образования мы сделали проект который называется тип Tech Week. это такой более широкий формат в жанре науч-попа который ну целая неделя где мы рассказываем У нас куча лекций спикеров вордного мастер шопы всяких для людей, которые интересуются технологиями.
1: Вот, кстати говоря, взаимодействие цифрового бизнеса и государства, как вы считаете, быстро успели школы переобуться и в момент пандемии смочь стать дистанционными?
2: Ну, смотрите, я довольно-таки скептически отношусь к тому, как сейчас понимается цифровое образование. Uh -huh. Потому что цифровое образование — это не просто взять учебник, оцифровать а его, да, и как бы зайти на него с планшета. То есть это гораздо более сложная настройка, когда, в принципе, вся система образования должна быть переустроена под новый пользовательский опыт. Поэтому я не могу сказать, что я считаю, что школы сейчас, да, и образование, оно вот соответствует каким-то последним технологическим тенденциям. Я все-таки считаю, что нет.
0: Есть над чем работать. В, очень в, много ответ. есть над чем работать. Ну, плюс
1: еще оценка знания ученика дистанционно, это, по-моему, сейчас очень слабое звено, потому что можно элементарно подглядывать во время экзамена куда-то. Просто, да, выходит, ну, что... Поэтому
2: должны быть другие способы оценки, да. да, то есть, условно, вот, ну, опять же, есть вот эти понятия hard skills, soft skills, да, то есть hard skills — это некие вот эти вот такие теоретические навыки, которые мы изучаем, которые раньше нужно было изучать довольно-таки там основательно, а сейчас вот, Фундаментальные
0: нужно... всякие, да, Да, те,
2: да сейчас, просто ну, может зайти в интернет, как бы любую штуку найти. Поэтому как раз выходит на первый план soft skills. То есть твоя способность нестандартно мыслить, да, совершать какие-то более сложно сочиненные действия, задействовать эмоциональный интеллект.
1: Да, И... то есть общаться, манипулировать в каком-то смысле. Ну, конечно.
2: То есть поэтому сейчас все-таки, мне кажется, образование сдвинуто в сторону вот этой фундаментальности, хотя угу. вызовы-то современности иные. Коммуникация нужно развивать в современном Коммуникации мире. Коммуникация развивать, критическое мышление развивать. На самом деле даже элементарно поиску в интернете детей тоже нужно учить, объяснять им, что можно найти, что нельзя, где угу. есть а, угрозы. Вот а, мне кажется, что вот на такие вызовы пока образование совершенно не отвечает. К
1: чему все это предполагает? Идет. есть какой-то финал, итог? И можно сказать, вот теперь общество цифровое, фух, наконец-то, еще Друг... другую работу. Выдохнули.
2: Слушайте, ну, я считаю, что это такая, как бы, абстракция, да, это какой-то некий техногуманизм, к которому все идет. Придет или не придет, непонятно, уж непонятно, как это оценить. Я думаю, что прогресс, он постоянен, да, то есть он всегда будет развиваться, всегда общество будет идти, будут появляться новые технологии, может быть, там, вот у нас сейчас цифровизованное, потому будет ионизированное общество, мы даже не понимаем, что это такое, это какая-то вообще новая сущность, новая плоскость. Любое. Смотрите,
1: если нет предела, вот пока что в нашем, так сказать, да, в нашей фантазии, то скорее всего и, смартфон... да, и смартфонами все не ограничится. Какие-то новые девайсы появятся, чтобы Но еще все же больше. ждут
2: очки. Все ждут очки, все ждут VR-шлемы. Mm -hmm. Просто вот, да, есть вот этот, как называется, X-технологий, когда у тебя вот есть одна, как бы, да, и пересекающая черта. Mm -hmm. И вот когда а, уровень развития зрелости технологии и а, стоимость всех вот этих девайсов пересечется в единой точке, которая будет понятна и доступна для потребителя, тогда, как бы, да, начинается э, там сильное развитие. Как было, в с мобильными телефонами. Да. Когда сначала, как бы, они были экстра дорогие, а потом они стали стоить ноль, потому что люди стали потреблять ну, сервис, Плюс, мобильную на, связь. Нам
1: нужно погружаться в допол дополненную реальность, качественную. То Конечно, есть нужны вкуса да, ощущайзеры. Вот, э, э, э,
2: да, да, да. Есть,
1: запахопоглощайзеры. Костюмы. Э, Тактильно прикасайзеры. Ну, этот
2: костюм, который <с <с сейчас работает, да, то есть не VR а VR костюм.
1: Да. Относительно вообще общества уже внутри цифры. У нас пока что еще в России довольно традиционное подразделение на два пола, чему я несказанно радуюсь. Мужчины и женщины, всем большое привет, слушатели наши. Поэтому вдвоем и работали. Да, в цифровом мире какие-то гендерные роли еще четкие или там размытие идет? Там есть персонажи. Пользователи.
2: Ну, я думаю, что, конечно же, идет размытие, потому что, по сути, в цифровом пространстве ты, Вася, может быть Машей, как бы, да, Маша, может быть, Петя. И здесь нет обязательной идентификации. То есть, понятно, что есть системы, где тебе не обяз... обязательно нужно идентифицировать себя, там, да? а есть, где не обязательно. Поэтому здесь, конечно, идет некое размытие. Так, а... что оно будет идти А кто
1: лучше вовлекается, мальчики или девочки в цифру?
2: Ну, не знаю, я думаю, что одинаково. Основ... Ну, то есть, что такое вовлечение в цифру? Это... То есть, любой заход... Установить
0: приложение на Смартфон, Одинаково. Например.
2: Разные приложения.
0: Не, ну, судя по тому, что девочкам чаще дарят телефоны, она то наверное, девочки. У них цифровизация гораздо более...
2: Мальчика, Сами покупают.
1: Я думаю, что здесь нет
2: гендерного целения.
1: Я думаю, что нам через пару лет нужно сделать срез результатов того, что происходит. Потому что динамика, конечно, потрясающая абсолютно. Если мы сейчас можем с вами выделить уже конкретно госуслуги такси и стриминг, мне кажется, что через пару лет будет все совсем по-другому.
2: Ну, сейчас уже, на самом деле, мы сейчас просто три перечислили, да. а их вообще тысячи, миллионы даже уже различных сервисов, охватывающих все сферы жизни.
1: Берем с Ольги Пивень обещание еще раз прийти к нам на подкаст. Через пару годков? Обяз... Можно, можно и раньше, в зависимости от, как говорится, У -у -у. Да, результативности. И продолжим обсуждать тему, которая, по моему мнению, вообще необъятная. Айтишники учатся только всю жизнь этому. А да. мы тут взяли, сели и поговорили. Но Ш... мы старались. Однозначно. Ольга, вам главное, понравилось Сегодня да, мне сегодня.
2: очень понравилось. Спасибо, интересный, интересный вопрос. Интересно, что тут на радио. Вселенная.
0: Спасибо большое. Ольга Пивень была у нас сегодня в гостях. Ну что, давайте прочитаем еще раз все регалии этого прекрасного человека. Давай.
1: Сооснователь конференции ЦИПРА, они сегодня вкратце упомянули. Да. Форум Биомедтех. Агентство по организации проведению конгрессно-выставочных мероприятий ОМГ, Коммуникационное агентство Монстарс, а также SEO канала РТВИСЕО, это директор, если что, по-нашему.
0: Ну, будем прощаться. Тихонько. Всего хорошего, господин Спасибо. директор. Госпожа, точнее. С вами были Дмитрий Шматов. Это был Макси Бизнес подкаст. Услышимся в эфире утреннего шоу. Всем пока. Макси бизнес.